0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego, soy partner de Mr. Pink, y hoy estamos en esta nueva entrega de nuestro podcast. En esta oportunidad, este, hablando con Guido y con Alan, son los fundadores de Lara, una startup de nuestro portfolio. Guido, Alan, bienvenidos.
1: Gracias, gracias Diego. Un placer. Muchas gracias, un gusto estar acá.
0: Igualmente, che, igualmente, buenísimo. Bueno, la idea es un poco conversar con ustedes para que puedan contarle a la audiencia quiénes son, cómo se conocieron, un poco de su historia, el lanzamiento de Lara, y también hablar un poco sobre qué hace Lara y, y otros menesteres que hacen a, a lo que es el levantamiento de fondos y todo el proceso que les llevó desde que iniciaron hasta estar hoy por hoy en la situación actual. Así que si les parece hagan una breve línea de intro de cada uno de ustedes y
1: empezamos, ¿vale? Dale vos, Alu, y contá si querés el, cómo nos conocimos, que esa parte siempre es tuya. Dale, perfecto.
2: Bueno, yo soy Alan Spiegel soy, bueno, cofounder y CTO de Lara. Eh, previamente, por ahí la experiencia más re, eh, interesante fue en Trocafone, que fui el primer empleado de Trocafone y parte del founding team. Ahí, nada, crecimos la empresa muchísimo. Trocafone es una empresa brasilera que opera en el, en el mercado de refurbios de teléfonos y nada, hicimos crecer un equipo de 60 personas en la parte técnica, eh, la empresa eran 500 personas, facturaban 60 palos por año en Brasil, así que nada, una linda empresita, eh, y eso fue antes de que me sume directamente a Lara. Y bueno, con Guido nos conocemos hace millón, millón de tiempo, o sea, somos mejores amigos desde la secundaria, hicimos toda la carrera juntos, no, hicimos... Literalmente toda la carrera. Empezamos el primer día juntos y nos recibimos juntos. Nos los Juegos al eh, mismo día. Y, y nada, tenemos una amistad desde toda la vida. Compartimos el mejor grupo de amigos, tipo el grupo más cercano. Estamos ahí juntos. O sea, nos ponemos de toda la vida. Y por suerte nos tocó trabajar juntos en esta vuelta. Y hay, hay un lindo camino que, que cómo llegamos hasta acá, que ahora después lo contamos si quieres Pero bueno, Gil, presentate
1: primero. A full, a full, dale. Buenísimo. Bueno, yo seguido. Este cofundador también y, y CEO, este, aunque a veces me da un poco de pudor decir CEO, CTO, porque la verdad es que hoy en día en un estadio early viste hacemos un poco de todo todos y las decisiones viste como que se charla muy en conjunto, así que este, yo diría que me siento más un founder que que, que que otra cosa en este estadio. Quizás más adelante será será distinto. Este, un poco de mi historia si lo puedo resumir. Yo vengo soy bueno soy ingeniero en informática vengo del palo más técnico en teoría con con Alu que nos recibimos juntos, pero por esas cosas de la vida eh, seguí un poquito más lo que, lo que sentía que era lo que me gustaba y me fui para el lado más comercial operativo. Empecé trabajando en Quasar Ventures, que fue una company builder, Venture Capital, donde hacía análisis de, de compañías y, digamos, para, para idear nuevos, nuevos negocios. Una de esas compañías creadas fue Trocafone. Este, después este, fui uno de los socios y mi rol fue Chief Revenue Officer en HeroLens, que fue una compañía de tecnología en el segmento Advertising. Este, donde hacíamos lo que se denominaban anuncios dinámicos, tecnología ubicada en, en, en el segmento de la publicidad, y yo me encargué puntualmente en esa compañía de armar los equipos comerciales y de Customer success y hacer las expansiones regionales a Chile, Colombia, Perú y México, además de Argentina. Hasta que, bueno, en 2019 la, tuvimos la suerte de que la compañía la adquiera un grupo americano que se llama Innovid, y estuve luego dos años liderando el negocio Latinoamérica para Innovid, este, hasta que arrancamos con Alu, la aventura de, de Lara AI.
0: Espectacular, espectacular. Y justamente eso era es lo que les iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo nace Lara?
1: ¿Cómo nace? Y nace de que Adam siempre fue un poco menos averso al riesgo que yo, y Alan me venía insistiendo un poco hace unos meses de, che, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que ver algo, y ahora como... Bueno, sí, pero será el momento, hasta que en un momento dijimos, ya pasada la, avanzada la pandemia, dijimos, es el momento, y con algo dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Eh, algo y vos corregime, porque ya, ya funcionó ¿Sí? un tiempo, pero era como, este, qué oportunidad, ¿cómo encontramos una idea de negocios? ¿no? Este, Te y ¿y corrigo, yo
2: soy más adverso al riesgo eh, que vos.
1: No, para mí no, pero bueno, yo, para mí vos sos un poquito más mandado, pero bueno, ese, <risa> bueno me encanta. Ojalá. Después, después nos peleamos, después nos peleamos. <risa> Este, y, y nada, y fue, fue tipo, bueno, ¿dónde están las oportunidades? Y vimos toda esta, esta dinámica en la pandemia Donde las modalidades de trabajo híbridas y remotas Empezaron a ser algo fundamental Donde el well-being de las personas pasó a ser eh, primordial Donde ya no compartir el espacio de oficina Traía un montón de nuevos problemas a las compañías No siempre pensando en compañías medianas y grandes Y dijimos con algo, bueno, vamos a investigar esto, ¿no? Y nosotros tuvimos, si se puede decir así, la suerte De como trabajamos, yo trabajo en Quasar y Alu en cafones en el entorno de Quasar, teníamos una metodología que si bien no te asegura que tu, que tu idea de negocios va a ser exitosa, te maximiza las chances de no hacer algo que, no le, que nadie lo quiera, ¿no? Y ese fue el proceso que hicimos de Design Thinking, donde estuvimos con Alu, literal, era un proceso muy, muy raro, porque son tres meses, aprox o más, ya no me acuerdo, que solo entrevistamos gente, entrevistamos directores de recursos humanos, directores de compañías... No sabíamos qué íbamos a hacer. Dijimos, che, ¿cuáles son los quilombos que están teniendo este, respecto a, a trabajar de manera híbrida y remota? ¿Cómo crees que esto va a ser en el futuro? Y bueno, fueron tres meses. De, de, y me acuerdo con Álvaro, che, loco, ¿cuándo ¿cómo dejamos de entrevistar gente y nos ponemos a hacer algo en serio? no Era como muy difícil manejarlo.
0: Claro, pero es ahí no se daban cuenta que ya lo estaban haciendo, en realidad. Todavía no sabían bien qué. Pero ya lo estaban haciendo y fue este proceso de, de discovering, si querés llamarlo de esa manera, sí. lo que en definitiva termina con, con Lara saliendo al mercado, así que súper valioso lo que estás contando, sé que hay un montón de emprendedores que están en una misma situación, o en donde quieren hacer algo pero no saben bien qué, y todo este proceso sin duda que nos va a poder ayudar como para descubrir realmente dónde hay un problema y cómo podrían resolverlo, así que
1: rey re y, y si querés te lo, te lo terminaría diciendo con que cuando salimos al mercado nosotros ya teníamos una validación muchísimo más fuerte que, que, que quizás un emprendedor que nunca que tuvo una idea y la quiere probar nosotros no solamente tuvimos la idea sino que la idea surgió a partir de necesidades que estuvimos tres meses relevando y las conocíamos en profundidad entonces teníamos como un grado de certeza de que lo que estamos haciendo era una necesidad para el mercado después hay que ver si la gente está dispuesta a pagarla si era tan así como lo, como lo, como lo, como lo pensamos pero la verdad es que nos, nos sirvió al, al punto de que hoy en día nuestro, uno de nuestros principales módulos y funcionalidades sigue siendo la misma que pensamos en ese momento.
0: Espectacular. Y cuéntales un poco a la gente qué es Lara y qué, qué es lo
1: que hacen. Dale. ¿Vos, vos algo y yo? Dale vos, dale vos. Yo yo, dale, dale. A ver, Lara, por así llamarlo, Lara AI es una, es una interfaz conversacional de inteligencia artificial que tiene conversaciones con los empleados de las compañías y generar información a partir de esas conversaciones en tiempo real para poder maximizar su experiencia, ¿no? O sea, le da información a los líderes, a las personas de recursos humanos con el objetivo de que puedan tomar decisiones en tiempo real para mejorar la experiencia y construir una increíble cultura organizacional en las compañías y adicionalmente, este, nosotros, digamos, la tecnología eh, hace más eficiente el tiempo de las personas automatizando tareas, por ejemplo, contestando dudas frecuentes eh, digamos, de las personas, ¿eh? no sea, sé, mi recibo de sueldo, este cuáles son las políticas de vacaciones, cuántos días de vacaciones me quedan disponibles, digamos, todo mediante esta interfaz conversacional, ¿no?, que siempre nuestra tecnología está integrada con las herramientas de comunicación de las compañías, ya sea Microsoft Team, Slack, Google Chat, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta interfaz conversacional que te intermedia un montón de tareas y hace más explicación de los tiempos, te da un termómetro en tiempo real de cómo, de cómo están las personas, siempre, y perdón que insista tanto, Diego, con el objetivo de maximizar la experiencia de las personas en las compañías.
0: No, espectacular. Es un producto que tiene un claro valor, tanto para las empresas como para los empleados de las mismas. Y creo que ahí también es donde está un poco la, la salsa secreta. ¿no? Que es, en definitiva, el producto de, todo, de todas las entrevistas o todas las reuniones que hicieron antes de lanzar, como para entender bien dónde estaba el dolor y cómo podían resolverlo. Así que, genial. Pero hablaste de cultura. Eh, cultura de las empresas, de las empresas clientes de, de Lara, pero a mí me gustaría meterme un poquito más adentro de Lara y, y que me cuenten cuál es este, tal vez eh, la visión de Lara como empresa y cómo abordan eh, la problemática que hoy por hoy deben tener la mayoría de las escasas, que es la de contratar y retener eh, ese talento que es tan escaso hoy por hoy en, en el mercado, sobre todo en la tampa.
1: Ok, ¿lo preguntabas del lado de cómo abordamos nosotros? ¿Desde el lado del producto o desde el lado de, de emprendedores como compañía? No,
0: desde el lado de, de, de emprendedores como empresa. Del lado de ustedes okay. como emprendedores, ¿cómo hacen
1: para atraer talento hacia Lara? Ok, sumarlo yo, yo, y yo te diría que Alu <risa> creo que es la persona que, que más atrae talento de forma natural, así que primero dejo que lo responda él. Así que te dejo. <risa> dale, dale.
2: Eh, pero a ver, para mí siempre es como muy particular de cada empresa al final del día eso, y, y muy particular del equipo fundador también de alguna manera, ¿no? Pero a nosotros nos gusta generar desafíos para la gente, ¿sí? Nosotros nuestra propuesta hacia al que vaya a trabajar en Lara es siempre generarle un desafío y que pueda crecer, ¿sí? Entonces todo nuestro abordaje de cómo generamos cultura, cómo generamos eh, nuevas posiciones, cómo buscamos que la gente se suma a Lara, cuál es la propuesta de la persona que se va a sumar a Lara, eh, viene 100% desde ese lado, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de desafíos en el sentido de, no solo contratar, sino también es explicar el valor, explicar qué es lo que hacemos, explicar eh, cómo lo hacemos y cómo nos gusta trabajar, ¿no? De alguna manera también. Y cómo puede crecer la persona, ¿no? Que ese es un laburo que por ahí al principio no se ve tanto, pero bueno, ya lo vamos a ir trabajando a medida que pasen los años en la empresa porque también es importantísimo eso de cómo una persona puede seguir aprendiendo, cómo puede seguir creciendo, cómo puede seguir cambiando si que lo necesita, o cómo puede especializarse más si es que lo que prefiere, ¿no? Entonces en ese sentido yo tengo una política muy como, yo no contrato, yo soy eh, CTO en este momento, de un equipo técnico, somos cinco personas, son todos unos grosos, mal. Y en ese sentido yo no contrato, por ejemplo, nunca a alguien que sepa Javascript. Alguien que sepa una tecnología Alguien que sepa alguna cosa específica Hoy en día, y a propósito, busco errores generalistas Y en realidad, más que generalistas En el sentido de las tecnologías Generalistas en, en el gusto ¿no? que tenga la persona Y en ese sentido, la posición es generalista Y tal vez no la persona Porque, Por ejemplo, tenemos a personas en el equipo que no le gusta hacer el frontend Hay personas que no le gusta hacer el backend Hay personas que les gusta hacer X cosas Entonces mi laburo yo lo veo como Encuadrar de alguna manera Las habilidades de cada persona Los puzzles que son de alguna manera cada persona para que el mapa de Lara y, el, eh, y lo que necesita el producto de Lara en este momento a nivel de equipo se pueda completar con las personas que voy buscando, ¿no? Entonces ese lo veo como mi laburo de hoy en día de alguna manera y al final del día las personas van encajando muy muy bien y también se pueden desarrollar y abrir y cambiar eh, su posición de alguna manera eh, porque al final del día es como todo tan abierto que le da mucho espacio, ¿no? Entonces creo que me fui muy genérico pero no sé si quieres hacer alguna pregunta
0: más puntual por ahí podemos ir no, no, está perfecto, era un poco entender también cómo veían ustedes todo el, el reclutamiento y esa atracción de talentos y cuáles eran los perfiles, pero más que nada personales y actitudinales, y no tanto los técnicos como, como bien mencionamos vos, ¿no? que eso está, está buenísimo porque a su vez también crea, crea cultura y el equipo se va armando realmente de, de una manera bien, bien fuerte. Eh, pero bueno, hace unos meses atrás se cerraron una ronda de inversión eh, de la cual nosotros participamos, me encantaría que le cuenten un poco a la, a la gente cómo fue que decidieron abrir esa ronda de inversión y también el monto de esa ronda y cómo ha sido para ustedes eh, transitar por todo ese proceso desde que decidieron hacerlo hasta que finalmente la cerraron.
1: Ok, dale, eh, okay, arranco. Eh, a ver, la, la decisión fue bastante, o sea, nosotros desde el día que comenzamos la compañía sabíamos que queríamos hacer algo, algo, algo ambicioso, algo grande, y muchas veces eso implica ir un camino lo que se denomina VC backs, o sea, con, con capital de venture capital. Este, nosotros nos tomamos primero la libertad de hacer un producto, hacer un MVP, o sea, no, no, no levantar una ronda formal semilla o presemilla, sino que digamos, contra, construyamos algo, tengamos tracción, generemos primeros usuarios, generemos revenue, sintámonos nosotros mismos como, como founders, de, de decir, che, esto que hicimos está bueno, tiene tracción, la gente lo usa, y ese recorrido lo, lo hicimos previo a esa ronda. O sea, hicimos un recorrido pequeño de hacer un MVP, todo este recorrido fueron seis meses, o sea, no es que fueron cinco años, pero fueron seis meses sí. de lanzar un MVP, hablar con expertos de la industria para decir, ¿qué te parece esto? Nos dijeron cosas buenas, cosas malas, cosas intermedias, nos dieron feedback. Conseguimos clientes, este, algunos clientes pequeñitos, otros clientes muy grandes. Este, fuimos, apuntados para todos lados, nos empezamos a dar cuenta qué tipo de cliente tenía sentido y hacía fit con nuestra solución, cuáles no, o qué y teníamos ahí. que hacer. Dale, a sí.
2: Perdóname, no, te tiro un tip también que está bueno para pensarlo o para verlo y usarlo. Eh, pedir feedback muchas veces sirve para crear nuevos clientes. Y de hecho, nos generó los primeros clientes fueron un solo a partir del feedback que estábamos pidiendo. Eh, y llegamos 100%. a empresas bastante, bastante grandes.
1: Por eso. 100%. El... Y, y, ¿Cómo lo hicimos? LinkedIn, y, pero fue un feedback genuino el que pedíamos. ¿eh? No era como te digo, feedback y en realidad te quiero vender. No, no. Me interesa tu opinión como experto o experta en, en lo que estamos haciendo. Y después era, ché, está bueno esto. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo cobran? Y era como, epa. Entonces, claro. ese feedback de pronto te va, te va a generar estas oportunidades. Este, y cuando ya llegamos a, a decir, bueno, vamos a hacer la ronda, ya teníamos unos, no tantos, ¿eh? pero seis, siete clientes, algunos pagos, otros no. Este, y, pero teníamos cierta atracción que nos validaba eh, ir a un, a un bici Mr. Ping y decirle, mira que estoy haciendo esto, todos estos me compran. Este, y bueno, nada Ese fue el, el camino de la decisión De levantar una, una ronda no Que ojo, no es que esté ni mal ni bien Está lleno de compañías que pre-product y pre y Te levantan una ronda No fue un claro. este, pero sí
0: Buenísimo ¿Y cómo decidieron el, el monto Que querían levantar de la ronda? ¿O cómo lo pensaron? ¿Y cómo fue esos primeros contactos con los VCs? ¿Qué camino recorrieron? Como para decir, bueno, creemos que puede haber fit Con este, con este, pero con este no como para contarle también a los emprendedores que están en, este, en esta etapa, eh, un poco acerca de su experiencia. Perfecto. Ahí, a ver,
2: básicamente lo que hicimos fue un laburo muy matemático, financiero, de entender realmente cuánta guita necesitábamos, ¿sí? y entender cómo íbamos a ir evolucionando la compañía. En cuanto más que nada, en nuestro caso, tenemos la suerte en este momento de, del mundo, ¿no? de que no necesita guita para operar ¿sí? y lo, lo que tenemos más de inversiones para eh, apostar en sueldos apostar en personas que se sumen al equipo ¿no? entonces desde ese lado hicimos un, una proyección de lo que íbamos a necesitar cuánto, cómo lo íbamos a gastar cómo se iba a ir quemando a partir de que pasen los meses de que tal vez contratábamos de más y ganábamos todo, y no ganábamos lo suficiente para cubrir sus sueldos ¿no? en definitiva entonces en base a esas proyecciones definimos un monto que de paso te cuento, y súper abierto, era más chico al principio de lo que queríamos, ¿no? íbamos a levantar menos plata, eh, pero también justo empezamos en un momento raro del mundo, que empezó a transicionar de, eh, había mucha plata en el mercado, todos conseguían una ronda, todo era fácil, y nosotros habíamos lanzado eh, ahí, en ese momento, la ronda, y la terminamos de cerrar cuando ya el mundo se había cerrado completamente, cuando YC empezaba a decir, chicos, sepan que Nadie va a levantar más plata de acá a tres años, así que toda la plata que tengan, cuídenla, echen a la gente, hagan layoffs, ahí empezó toda la época, fue más o menos en marzo, abril, eh, donde empezó a pasar toda este, esta debacle, ¿no? de alguna manera podemos decirlo, a nivel del mundo de startups. Entonces cuando terminó el proceso, eh, terminamos levantando un poco más de plata de la que necesitábamos por las dudas, ¿no? por, ese, por, ese, por esa situación eh, que teníamos. ¿no? Obviamente justo estaba sobre, sobre suscripta, había gente que había habíamos ganado de interés eh, mientras que se iba cerrando eh, la ronda. Entonces, nada, ahí dijimos, aprovechemos esto, porque no sabemos realmente cuándo se va a levantar, ¿no? Hoy, eh, mirándolo para atrás, creo que no fue tan grave como se predecía, pero al mismo tiempo creo que estábamos muy, muy seguros de que vamos a poder hacer lo que queremos y vamos a tener la, la guita suficiente al final del día para llegar al punto que queremos eh, en nuestros próximos objetivos, ¿no?
0: Genial, genial, bien claro. Y cuente un poco cuál, es el, cuál fue el monto de la ronda y cuándo fue que la cerraron.
2: Perfecto. La ronda eh, fue de un palo 100, un poquitito más, pero fue por ahí un palo 100.
1: Perdón, un palo, eh, no sé si todo Latinoamérica si lo perdón. escuché es un millón un dólares, por las dudas. No, 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 muy gracias.
2: buena aclaración. Sí, yo soy una bestia, hablo muy mal, perdón. Eh, <risa> y, y creo que la cerramos en Junio, en mayo junio. mayo, junio, una cosa así, por ahí. La verdad que no tengo el, el, la fecha exacta. Junio
0: eh, el
2: ticket. Exacto. Pero, a ver, ya ahí estábamos, en mayo ya estábamos tranquilos, de que la íbamos a cerrar de alguna manera. Eh, junio fue la, el último ticket que les decíamos que, que, que levantamos extra por las dudas. Eh, y la anunciamos hace dos semanas de ahora, ¿no? Sería en los últimos, en, en octubre, a fin de octubre la anunciamos. O sea, tardamos mucho en anunciarla, más que nada para eh, capitalizar bien ese momento, ¿no? De cuando íbamos a lanzar la comunicación y que nos sirva más que nada eh, para hiring, para ventas, para diferentes motivos, ¿no? Eh, así que no nos apuramos desde ese lado. Así que, okay. eso.
0: Genial. ¿Y cómo fue que se dividieron las tareas en cuanto justamente al pan ¿Es decir, lo hacían los dos? ¿como la posta uno y el otro sigue operando? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: A ver, a pa partir de la base de que cuando abrimos la ronda a Luco Regimes, no me acuerdo qué pero éramos cinco personas, cuatro. O mil, no, me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Entonces era como, el no había mucho que dividir tampoco. O sea, era como, no. tenías que poner un cliente, tenías que contestar el, el mail igual. Entonces eso fue un poco un desafío, porque a ver, levantar una ronda depende también mucho del estadio en el que estés, cómo te dividís, pero lo que se escucha mucho, y es cierto, es que es un laburo full time, o sea, no hay forma de hacerlo, de hacerlo part time, porque te toma mucho tiempo, mucho esfuerzo. Este... Así que lo que hicimos es, más que nada, las primeras calls nos metíamos los dos, este, como para, para ir escuchando, para ir aprendiendo, o sea, para mí era importante que también esté algo, porque él decía, che, te dijimos tal cosa, pero estaría bueno hacerlo de tal manera. Yo una vez que se volvió más repetitivo, para eficientizar los tiempos, yo trataba de meterme la primer call, este, a veces había una, dos, y, y, y generalmente cuando ibas avanzando en las etapas, siempre te pedían que estemos los dos. Este, claro. Así que quizás el, el más discovery lo hacía, lo hacía yo, y después... Este, Alu se termina sumando también a las, a las últimas calls de, de cierre, este, pero no, pero es, es, es claro. un camino muy time consuming, super time consuming, y te desenfoca mucho, no solamente quizás al que, al que la está haciendo y está full en eso, sino también, eh, Alu estaba conmigo, Tipo a veces era como, che, hablamos con esto y nos dijo que no, o este nos dijo que sí, era como continuamente era un trabajo de, 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 de emocional de estar los dos atentos a lo que, cómo venía evolucionando.
0: Claro, justamente ahí apuntaba mi siguiente pregunta que tiene que ver con que, eh, bueno, como siempre sabemos eh, todas las startups no son para todos los VCs o todos los VCs no son para todas las startups, así que cada, cada inversor eh, tiene su tesis y, y puede gustarle más o no el modelo de negocios, sin que esto este, sea un juicio de valor sobre las startup sobre el negocio o sobre los emprendedores Sino que simplemente ¿vale? no es para todos. Y en ese sentido, para mí es súper importante que compartan con, con la audiencia cómo fue que administraron esa ansiedad y esa angustia y los tantos no que recibieron por unos poquitos sí, en definitiva, ¿no? Porque ese es el camino, creo, más difícil y que uno tiene que transitar sin, sin bajonearse, sin angustiarse tanto, sino tomar feedback y seguir para adelante, ¿no?
1: Sí, a ver, parto de la base de que nosotros también hemos hablado con muchos otros emprendedores que han levantado sus rondas, y cuando vos ves que cuando levantan las rondas y ves sus inversores, no tienen más de, en general en este estadio, no tienen más de 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa eso? Que hablaron con otros 100 que les dijeron que no, o 200 que les dijeron que no. Entonces, se me escucha, ¿no? Perdón. Sí, ahí volviste. Perfecto. No, el video que tanto se, se traba. Pero digamos... Siempre hay muchos nos detrás de una ronda levantada, siempre, por más buena compañía que seas, entonces como que es como join the club, o sea todos nos dijeron que no, un montón de personas y como dijiste vos die no todos los emprenden, o sea primero hay una cuestión de, si lo puedo poner en capas, la parte de la tesis, o sea a veces no estás en la tesis o en el stage de algún, de algún inversor o de la industria o de justo tienen una, una inversión parecida a la tuya o ya ni siquiera parecida, pero si vos estás en fintech y se ha invertido en las últimas tres en fintech quizás quieren diversificar un poco su portfolio. Quizás acaban de invertir un montón de dinero en los últimos tres meses y ahora están un poco más calmos. Hay una cuestión de timing en eso. Entonces, no todo depende de que no le guste tu compañía el que te dice que no. Y hay que poder administrarlo eso emocionalmente. Este, pero es un camino duro. O sea, definitivamente es duro. Vas a escuchar... O sea, y todos me decían lo mismo y yo estoy repitiendo porque es la realidad, pero tenés dos VCs o Angels o inversores institucionales que te dicen dos cosas totalmente contrariadas este, sobre el mismo tema. Y vos decís, ¿a quién le hago caso? Este, y son momentos quizás sobre todo en el early stage que te preguntás te, te pones a pensar y nosotros con algo discutimos Che estamos bien en este mercado, en esta industria en este, en este pain porque te, te dicen tantas cosas distintas la, a fin de cuentas lo que uno tiene que, que hacerle caso a la hora de, de evaluar si uno está bien o no está bien lo que hace es son los clientes, o sea, te están comprando te estás gustando, te siguen comprando te renuevan, te estás, estás ganando clientes de nuevo, eso es la realidad a fin de cuentas y puede pasar que quizás todos los que digan que no, y tener un producto de la hostia. Y, y bueno, nada, es cuestión de tiempo que vos puedas demostrar que, que tenías razón. Nosotros, claro. en particular, continuamente los recibíamos. Tuvimos también la suerte de recibir bast algún, bastante CIS, este, pero fue, fue duro. O sea, no, no fue que levantamos y dijimos, bueno, mira, tenemos estos CIS y ya tenemos la ronda cerradita, vamos a ver quién más. No, 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 fue como... Fue arduo. De hecho, nosotros tuvimos la suerte, y lo digo no porque seas vos el que nos esté entrevistando, pero el primer sí que tuvimos eh, fue de Mr. Pink. Este, y un poco en contra de, la, de, 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 de por lo menos nuestras propias expectativas, dijimos, bueno, generalmente lo, los, fondos más, este, los fondos más viejos, los fondos más, este, más grandes son los que se van a arriesgar por, un, por, un, por ser el primer fondo. Y no, este, fue Mr. Pink y eso nos habilitó después a que tengamos otros cuatro fondos más y bastantes angels de compañías de, de primer nivel eh, invirtiéndonos y logramos fondos de Brasil, de México, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Pero bueno, siempre conseguir el primero es una de las cosas más, más importantes.
0: Y ayuda ah, bueno, mucho para los bueno. clientes. Ah, mira voy a decir, ustedes dicen que tal vez el, el hecho de que ya un VC ha centrado, como que abre la puerta, a que otros VC miren la compañía de otra manera, o que haya cierta validación, si quieren decirlo así, de,
1: de lo que están construyendo, ¿no? Definitivamente. No, definitivamente, sí. a ver, juego un poco el, el, el FOMO, a veces un poco juega también él es como que si fueses un scout de, justo estamos hablando con él, un scout de la NBA si un scout te pone los ojos un jugador que quiere, jugar, que, quiere que se vaya a su equipo es che, qué le está viendo esa persona, algo le vio por eso lo quiere en su equipo, y se pasa un poco lo mismo con los vizigs, o sea dicen, ok, para Diego de Mr. Pick a estos pibes les vio algo, um, quizás te pegue un llamado, este... esas cosas pasan, porque también en el mundo visual lo hicieron, lo hicieron. Okay, lo han hecho okay. te consta, <ríe> bueno, te ahí está
2: no, y también hay, hay que pensar también del otro lado, ¿no? Nosotros como emprendedores lo vemos de nuestro lado siempre, pero desde el lado del VC. Y no, no por Mr. Pink, pues justo creo que usted tiene una tesis completamente diferente. Pero hay mucho que pasa que eh, tienen miedo a, a cagarla al final del día, ¿no? Porque, a ver, piensen que desde el lado del VC tienen 10 tickets, 15 tickets, 20 tickets como mucho para hacer en el, en el ciclo de vida de su fondo. Entonces, tienen que hacer 20 tickets, 15 tickets, 10 tickets bien nada más. O sea, no la pueden cagar mucho, ¿no? Entonces. Si vos decís, che, voy a ser el primero en arriesgarme estas startups, tenés que estar bien convencido, tenés que asegurarte de que realmente funcionen esas tartas porque va a ser una de las 10 que te va a tener que generar un, un retorno tan grande como tu fondo que levantaste, ¿no? Entonces, o más, mucho más grande, perdón. Entonces, desde ese lado, hay como un bias también desde el lado del VC, ¿no? Que dice, che, yo soy voy a ser el primero en arriesgarme y no tiene validación, no tiene nada, entonces tiene que estar muy bien hecho mi análisis. Y piensa que también al mismo tiempo, los fondos, bueno, esto lo dirás vos, 10, eh, pero... Tienen millones y millones de entrevistas, entonces, entre toda la magnitud de entrevistas que tiene, y que por ahí seguramente no van a llegar hasta el fondo de la startup para entender cómo está, cómo, qué hace, qué no hace, qué esto, qué lo otro, qué ventajas, qué, cuáles son los riesgos. Bueno, por ahí, una evaluación de otro que venga y te diga, che, yo ya le puse plata, arriesgué uno de esos 10 lugares que tenía en mi fondo, uno de esos n lugares que tenía en mi fondo, y aparte te digo por qué lo estoy haciendo vale un montonazo. Vale un montonazo y eso a veces es el primer ticket que siempre se dice mucho de que ayuda, ¿no? Y es por esto, ¿no? Claro.
0: Claro, en nuestro caso, bueno, como, como bien ustedes lo contaron, eh, no nos fijamos mucho en quién más invirtió o no damos ese tipo de respuestas como, bueno, conseguí un lead investor y después conversamos o, o quién más te va a invertir o con quién más estás conversando, sino que justamente apostamos y nos arriesgamos sin que tal vez nadie antes lo haya hecho, porque es parte de, nuestro, de nuestra cultura, de nuestro credo y de nuestro manifiesto, ¿no? Es decir, confiar en, en los emprendedores, probablemente en, en, esa, en estas etapas tempranas haya un montón de incertidumbre y de riesgo, justamente, pero confiamos y evaluamos no solo el negocio en parte sino también al equipo, y que eventualmente van a poder resolver todos los problemas que tengan en el camino, y eso fue el caso de ustedes. Pero me interesaría que le cuenten también a la gente cómo fue todo ese proceso eh, de levantamiento de fondos con Mr. Pink en particular, eh, como para que lo vean de primera mano de emprendedores que fueron invertidos por nosotros. De acá pueden decir cosas buenas, cosas malas, absolutamente todo. Debe eh, ser siempre 100% transparentes Así que me, me interesaría conocer también sobre eso.
1: A full. Eh, no me acuerdo, vos estuviste en las primeras entrevistas, yo no me acuerdo. Este...
2: Creo que en la primera, no. Yo creo. Yo tengo la duda si estuve con una que estaba Diego de viaje y estaba en un hotel, y no sé si <ríe> era con Diego o era con otra persona que nada que ver con Diego. No, 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 Pero... yo no me acuerdo
1: de esa. No, a ver, <ríe> la, primera, la primera, o sea, fue. O sea, tuvimos que mandar un mail a una casilla, este, que de hecho nosotros veíamos una intro y nos dijeron, manden un mail, y fue como, bueno, vamos a mandar el mail. Este... <ríe> Mandamos un mail a la silla. Es, es,
0: bueno es muy bueno que digas eso, porque eh, parte también de, de nuestra cultura y de trabajo es que no hay warming. Okay. Es decir, si un amigo, un inversor del PI de Mr. Pink, otros founders nos quiere referir una startup para que la conozcamos, eh, directamente le decimos: decide que nos mande un mail a startups.mrpink.bc porque absolutamente todos tienen que estar nivelados y tener las mismas oportunidades, y no es que vamos a darle preferencia a una cartas que haya venido recomendada de alguien, eh, sino que todos son iguales y todos entran en el mismo proceso, así que buenísimo que lo hayas mencionado, pero perdón, bueno, no te interrumpo, no lo sabía. adelante. No,
1: está, bueno. está bueno, no lo sabía. No, y después y perdón, lo Para bastante... aclarar,
2: perdón Día, O sea, para que lo, para lo demás Creo que casi el 99% De todos los otros fondos Sí pasa eso Entonces si tienen a warm intro Por ahí a veces Sirve muchísimo, ¿no? Eh, en otros
0: fondos Exacto, exacto No es nuestro caso Pero Pero qué bueno Que lo has mencionado Pero contanos un poco más.
1: Vale no, después este, recibimos creo que ese mismo día o al día siguiente un mail tuyo, Diego, como para tener una reunión, tuvimos, tuvimos una reunión nosotros dos donde te contamos un poquito lo que hacíamos, discutimos un poquito hacia dónde estamos yendo, te contamos un poquito más de, de, de nosotros, de cómo nació el concepto de la idea, y después fueron no más de una semana donde hemos tenido dos calls más, si no me equivoco, la verdad es que no recuerdo perfecto, pero tuvimos dos calls más con dos, dos personas más del equipo, entre ellos estaba una de con er, Este... Er bastante... no, es, es
0: Hernán Aro el GP founder de Mr. Team solo para, para aclarar para, para la
1: gente, adelante y, bueno, ¿no? y Alu, contá vos si querés alguna observación <ríe> que se te ocurra De una,
2: no, siempre nos reímos con Guido eh, por, la, por la entrevista que tuvimos con, con Hernán, con Er porque a, la, apenas entramos en la call agarramos, sacó el pie en el que teníamos nosotros y empezó a tirar Bardo, bardo, todo mal, todo mal. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? Otro? Pues salimos de saco y dijimos, che, ya está, nos quedamos, listo. Vamos a buscar el siguiente porque nos mató, la verdad. Y tipo, a ver, nosotros no tenemos background en finanzas. Sí si nos interesa mucho siempre tener los números bien en claro y bien hechos. Entonces, desde el principio lo teníamos más o menos bien. Pero ese más o menos, obviamente, él detectó todos los puntos que estaban más, más menos que más. Y empezó a levantarlos, empezó a tirar. Y dijimos, ya está, listo, nos quedamos y después cuando lo, lo gracioso de todo y es ahí donde nos reímos es que una vez que ya nos aceptan ya entramos al fondo porque hasta ese momento creo que yo por lo menos no había hablado más con él. entonces hasta el momento que nos aceptan nos dicen chicos eh, vamos a entrar en su ronda que esto que lo otro ahí lo conocimos a Er tuvimos una call con él y con Diego los dos pero era la persona más buena del mundo, era tremendo. Tipo, era otra persona, se transformó, ¿viste? se le cambió la, la cara de alguna manera y es la persona más buena del mundo. La verdad que lo que le pone y lo que ayuda también es tremendo. Así que fue, fue muy gracioso
0: eso en ese momento. Bueno, no, no fue tan doloroso entonces el proceso, al menos con, con nosotros. Pero esto que mencionás tiene que ver también con, con nuestra forma de trabajar y de ser transparentes. Eh. Somos brutalmente directos a la hora de conversar con los emprendedores y sobre todo respetando mucho los tiempos de los emprendedores y también los nuestros, ¿no? Porque en definitiva es el bien más escaso que tenemos. Eh, hoy por hoy Lara ha una ronda de inversión, tiene capital, pero probablemente dentro de un tiempo tenga que volver a hacer otra ronda y vas a conseguir ese capital. Sin embargo, no podés hacer que el día dure más de 24 horas, por más que hagas todo tu mayor esfuerzo y es ahí donde priorizamos mucho el tiempo y lo respetamos. Entonces vamos directo al grano. Eh, si creemos que hay realmente una oportunidad, eh, te la hacemos saber, pero también te marcamos qué cosas no nos están cerrando como para que puedas trabajar sobre esas y, y poder conversarlo y en definitiva transitar este camino juntos. Pero, pero bueno, me alegro que la experiencia de haber levantado fondos con nosotros eh, no haya sido sí. tan dolorosa.
1: No, eh, y y, pero eh, y que, también...
2: Ahí te, te claro sí. algo, o sea, nosotros lo tomamos súper bien eso, al final, obviamente, tipo, más allá de, de, del hecho de decir, entramos o no entramos, nos, nos invierten o nos invierten, eh, lo tomamos súper bien, y de hecho, hoy en día, Er es una de las personas que nos está ayudando a hacer el el bien, que quede perfectito, que quede todo hermoso, y que quede todo cuadradito, y que todo sume, y que todo da bien. ¿no? Y eso, la, la verdad, que es el valor que vemos creo, en ese sentido de Mr. Pink que son súper hands-on, nos están constantemente ayudando, estamos con, en call, son mensajitos por WhatsApp todo el tiempo, y ahí la verdad que lo sacamos, dijimos, cuando terminamos cuando terminamos la ronda, dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, terminar de cerrar bien el P&L con todas las cosas que estaban mal. ¿Con quién lo vemos? Con él. porque ya sabemos que sabía lo que había que hacer, de alguna manera, ¿no? Entonces estuvo, estuvo claro. buenísimo
0: eso. Bueno, buenísimo. Justamente les iba a consultar cuál era el valor que creían que, que les estábamos aportando, si es que había pero buenísimo que ya lo hayan, hayan mencionado, y es así como mencionan. Una vez que nosotros invertimos, siempre decimos que nos vemos como un service on demand, no estamos a un WhatsApp de distancia, y es real, ustedes lo pueden ver lo pueden, lo en el día a día, y tratamos de colaborar, por supuesto que sin ser invasivos, y como siempre decimos, si vos me invitas a la puerta de tu casa, yo llego y toco el timbre, pero si vos me haces pasar, paso, y si me mostrás lo que tenés guardado en el placar, lo veo y trato de colaborar, pero si no, no, eh, sino que en definitiva la empresa es de los founders, y nos gusta que así sea, simplemente apostamos a, a, a aportar nuestros five cents, como se dice, eh, en los puntos en los que creamos que podemos aportar valor, los sea nosotros individualmente, como parte del resto del equipo de Mr. Pink, los Venture Partners, hasta incluso, por qué no, este, nuestros mismos selfies, ¿no? Pero para ir cerrando, me gustaría tal vez que, que le compartan a los emprendedores qué tips les darían para levantar una ronda de capital. No solo con Mr. Pink, sino en general.
1: Ok. Eh, ¿Qué tips? Creo, A ver, de nuevo, vamos a hablar de nuestra experiencia, porque seguramente hay un montón de experiencias que están muy piolas. Eh, lo primero, como dijimos antes, para mí sería, es un laburo full time, o sea, organícense porque van a ser de entre dos a cuatro meses que van a estar dedicados full a eso. Segundo que diría es, sepan que va a ser una montaña rusa emocional donde se van a arrepentir un montón de cosas varias veces, es parte, no son los, los o las únicas que les pasó eso, sino que este, es parte del proceso. Traten de apalancarse en sus partners, o sea... Si nosotros tenemos que ver de los, con los que cerramos una ronda, o sea, es, es, es un poco curioso, pero la mayoría de algún lado teníamos alguna conexión este, que, nos, que nos ayudó. O sea, como bueno cuando cerramos Mr. Pink, después este, vino un fondo que nos quería invertir y le pegaron un tubazo a, a Diego, un llamado por teléfono, es como, ¿qué te parece? Y eso de alguna u otra forma te, te ayuda. Después otro de los, de los, de los este, inversores nuestros de los fondos, justo teníamos un venture partner un ex-venture partner de uno de esos fondos. Entonces, como que todo, todo ese nodo de conexiones termina ayudando. Por eso, tejer esa, esa red de, de personas. E incluso, nosotros lo que hemos hecho es, sabíamos que había unos fondos que no estaban en, en su tesis, no, lo nuestro. O sea, hacían, o no sea sé, su ticket más chico era de uno o dos millones de dólares, que para nosotros no servía. Aún así, les pedimos la reunión, dijimos, ¿qué te parece? Nos dieron feedback, nos dijeron, miren, nosotros no somos un fondo para ustedes, pero los, los llevo con ellos. Entonces, tocar la mayor cantidad de puertas, este... Vale la pena, la verdad es que vale la pena. Este, y bueno, nada, y lamentablemente, justo no, no sé si es el caso de Mr. Pink, pero lamentablemente, como dijo algo a veces sucede, y no es que esté malo, esté bien, no, no, no nos ponemos en un juicio de valor, sino que es la realidad, que muchas veces las, las, las warm intros son mucho más valiosas que quizás aplicar por, 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 por una web, insisto, el caso de Mr. Pink es particular, este, <risa> pero la verdad es que, que buscar contar con eso es, es clave.
0: No, y pensar
2: también como un proceso comercial, que es un pipeline, vas a tener gente que sí, que no, va a haber un funnel de fondos en los cuales vas a tener que ir trabajando para llegar al primer stage de la intro, para llegar al segundo stage, que es generar la reunión y generar la reunión con una persona que por ahí pueda tener que tomar decisiones dentro de, de, de la, del fondo. Entonces, es un proceso comercial como un proceso
0: comercial normal de cualquier empresa, ¿no? Bonito, genial. Genialmente. Bueno, chicos, este, muchas gracias por, por este tiempo que se tomaron para conversar con nosotros. La verdad que fue muy enriquecedor eh, y que sobre todo porque pueden transmitir un poco la cultura del ARA, qué es lo que están haciendo, y colaborar con los emprendedores en, en esta ardua tarea de emprender, que como siempre decimos, no es fácil, no es para todos, este, y hay que disfrutar el camino, porque si no, uno generalmente después termina quemado y es muy difícil después seguir adelante, ¿no? Eh, así que los voy despidiendo les agradezco por su tiempo para todos los que quieran conectar con Lara, el website es smithlara, como para que puedan entender tal vez un poco más de lo que están haciendo y referirlo, o también pueden buscar a Alan y a Guido en LinkedIn y contactarlos En lo que es Mr. Pink, si tenés una startup y estás en un proceso de levantamiento de capital no warm intros nosotros respondemos y si tenemos un compromiso de responder Dentro de las 48 horas, todos los mails que nos llegan son las presentaciones de las Startups, para lo cual lo pueden hacer directamente a nuestro website, o bien enviarnos un mail a startups@mrping.vc, el cual ahí directamente entra dentro de nuestro proceso interno, y tomamos el caso como para poder evaluarlo y empezar a interactuar. Así que chicos, no los molesto más, muchísimas gracias por su tiempo, y vamos con todo con lara